0: So, bevor es heute losgeht mit dem Podcast, äh, kleine Info vorab, das ist das erste Mal, dass wir ein Gespräch gemacht haben, also nicht nur ich solo, sondern gemeinsam mit Andreas Gerix vom VITES Team. Ja, Andreas ähm, ist Athletik-Coach im VITES und wird unsere Camps als Athletiktrainer auch mit betreuen. Ähm, wird die Erfolgscamps und die Performance-Camps äh, mitmachen und ähm, wird da seinen Input geben. Für uns war das wichtig, äh, dass wir da einfach nochmal die Qualität auch erhöhen im Athletiktrainingsbereich, damit die Campwochen ja, so qualitativ hochwertig sind, wie es nur geht. Und Andreas war gleich Feuer und Flamme, auch gerade als er vom Erfolgscamp gehört hat, weil es auch so ein bisschen seine Geschichte ist, dass er auch in einer Aktivität, die er in seiner Kindheit und Jugend gemacht hat, einfach Dinge gelernt hat, Disziplin, Selbstdisziplin beispielsweise, die ihm dann im weiteren Leben wahnsinnig geholfen haben. Und von daher ähm, war er gleich äh, direkt dabei bei der Idee des Erfolgscamps und äh, hat sich schon super vorbereitet auf die Einheiten. Also äh, freuen uns sehr drauf, äh, wenn es endlich losgeht. Und ich glaube, das Gespräch ist ganz interessant geworden, weil es einfach äh, so ein bisschen um Andreas Geschichte geht und ähm, wo er und wie er eben ähm, wichtige Dinge für sein Leben gelernt hat und wie er auch äh, jetzt woanders in anderen Bereichen anwendet und dass es eben bestimmte Muster gibt. Und ob du die jetzt im Tennis lernst oder irgendwo anders, ist eigentlich egal. Die kannst du dann für dein restliches Leben überall anwenden. Und dafür ist Andreas, glaube ich, auch einfach ein super Beispiel. Von daher ist es ein tolles Gespräch geworden. Und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist, zuhörst und wünsche dir viel Spaß im Podcast. Hallo liebe Tennis Nation, das ist der Tennis Nation Podcast, heute als erstes mal mit einem Gast und zwar mit dem Andreas Gerix vom VITES. Ähm, Andreas ist Athletiktrainer hier im Vitis und ja, am besten Andreas stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, wie der Niklas schon gesagt hat, ich bin der Andreas, ich bin ausgebildeter Fitnesstrainer und arbeite seit letzten Jahr November im Vitis und ich bin selber begeisterter Sportler und mir liegt einfach dieses Athletiktraining unglaublich, weil es mir einfach super viel Spaß macht und ich freue mich auf jeden Fall auch aufs Camp, genau. Ja, also man sieht das auch jetzt, ähm, du hörst
0: uns jetzt ja nur, aber ähm, Andreas ist sehr gut trainiert, ja. Also in dem in einem Bereich, in dem ich im Moment etwas nachlässig bin, nicht so meinen Fokus drauf habe. Ähm, Andreas sieht wirklich äh, sehr gut aus, also sehr gut trainiert, ähm, aber äh, sieht auch so aus, als könnte er das Ganze gut einsetzen. Also nicht irgendwie der der breite Bodybuilder, der sich nicht mehr bewegen kann. Äh, von daher, Andreas, freue ich mich auch sehr, dass du ähm, die Camps als Athletiktrainer für das VITES begleitest, ähm, weil ich glaube, dass du ähm, das einfach super verkörperst, auch beim Erfolgscamp äh, die Themen super ähm, verkörperst und vorleben kannst und ja, freue mich, ähm, dass wir das gemeinsam machen und freue mich jetzt natürlich auch auf unser Gespräch. Ähm, du hattest mir erzählt, ähm, als wir über das Erfolgscamp gesprochen haben, dass, ähm, dass dich auch Tennis allgemein interessiert, ähm, obwohl du jetzt selbst gar nicht spielst. Ähm, erzähl mal ein bisschen was dazu, was, ähm, was dich am Tennis interessiert und vielleicht auch wer so Personen sind, äh,
1: die du da besonders spannend findest und warum. Also grundsätzlich interessiere ich mich eigentlich komplett für den Sport an sich. Also ob es jetzt Tennis ist, Fußball, ich bin da offen für jede Sportart und interessiert mich einfach alles unglaublich aber Tennis finde ich halt in dem Sinne interessant, weil es bringt halt einfach unglaublich vieles mit. Du äh, brauchst natürlich erstmal eine gewisse Fitness, äh, ist auf jeden Fall technisch sehr anspruchsvoll, koordinativ. Der psychische Aspekt spielt auf jeden Fall auch eine Riesenrolle und das sind alles so Aspekte, die mich unglaublich interessieren. Und ja, so mein absoluter Lieblingsspieler ist Roger Federer auf jeden Fall, weil ja, wenn man, wenn man den über den Platz laufen sieht und wie er spielt, es sieht unglaublich einfach aus bei ihm. Und es ist immer auf so einem hohen Niveau. Und ja, man, also wenn man ihn Tennis zuschaut, oder wenn man da zuschaut, dann hat man einfach das Gefühl, es kann eigentlich jeder. Und das macht es das eigentlich irgendwie aus. Und so seine ganze Art ist einfach unglaublich cool auch und sympathisch. Und ja, also das ist so mein absoluter Lieblingsspieler auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ganz spannend, dass du das sagst, weil bei Federer ist ähm, der Erfolg in dem Moment eingetreten, einmal, als er seine Frau kennengelernt hat, <lacht> das ist der erste Schritt. Wir wissen ja, dass hinter jedem erfolgreichen Mann auch eine starke Frau steht. Ähm, aber auch, ähm, als er angefangen hat, sein ähm, Training neu aufzustellen, und von Tennis und Athletik ähm, dann die Einteilung auf 50/50 -50 gemacht hat, also wirklich Athletiktraining genauso viel wie das Tennistraining. Wenn man sieht, wie er trainiert, auch im Athletiktraining trainiert ähm, mit seinem Athletiktrainer, dann siehst du ähm, das ist total interessant, dass er im Prinzip viel von der auch von der Lösungskompetenz, die er auf dem Tennisplatz hat, sich im Athletiktraining erholt, dass sein Körper wirklich darauf trainiert ist, möglichst effizient mit ähm, geringstmöglichen Einsatz die Situation bestmöglich zu lösen und dann kommen die Sachen dabei raus, die man dann am Ende auf dem Platz sieht, ja, bei den großen Turnieren, äh, wo wir alle irgendwie mit offenem Mund dastehen, dass das ein 37-Jähriger auf dem Level nach wie vor noch zaubern kann und das ist halt einfach ganz viel die Arbeit, die man nicht sieht und deutlich mehr im Athletikbereich, als man sich das vielleicht denkt, ne? also ganz, ganz spannend. Ähm, wir starten ja das Erfolgscamp und als ähm, wir das erste Mal drüber gesprochen haben, hat sich das gleich total interessiert. Wir machen es ja auch im Athletiktraining, in, im Erfolgscamp so, dass wir da auch jetzt äh, nicht gezielt äh, koordinativ oder, oder im Kraftbereich oder so trainieren, sondern wirklich auch die Erfolgseigenschaften, von denen wir sagen, die brauchen einfach die Spieler um im Tennis, aber auch in allem anderen erfolgreich zu sein. Das heißt, die Ziele sind dann eben Fokus oder Teamwork oder so oder Wille. Und einmal glaube ich, dass man das wahnsinnig gut im Athletiktraining machen kann. Aber was mich total interessiert, du bist da sofort, das wird direkt der Funke übergesprungen, als wir darüber gesprochen haben. Und erzähl mal so ein bisschen was dazu, warum das spannend für dich ist und vielleicht auch was ganz Neues so in der Form.
1: Ja, also mich interessiert so dieser mentale, psychische Aspekt sowieso unglaublich, weil ich das selber eigentlich, äh, ja, von, äh, von der Kindheit aus an habe ich das alles selber mitgemacht. Ich habe mit fünf Jahren angefangen Klavier zu spielen und Sport und Musik zum Beispiel kann man eigentlich auch sehr gut miteinander vergleichen. Ähm, und dort ist eigentlich auch, es ist nicht nur das reine technische Üben, was man macht, also wie man es jetzt, jetzt mit dem Athletiktraining zum Beispiel vergleichen könnte, sondern es ist äh, sehr viel Disziplin dabei, Wille, sich verbessern zu wollen, äh, sich selbst mal zu hinterfragen, was man gut macht, was man schlecht macht, wie man sich verbessern kann, äh, was man schon gut kann. Äh, das sind alles so Aspekte, die sind einfach unglaublich wichtig für die Entwicklung im jungen, in jungen Jahren. Aber eigentlich auch, die äh, spiegeln sich eigentlich auch im ganzen Leben wieder, also in der kompletten Entwicklung. ist jetzt nicht nur aufs Tennisspielen bezogen, aber natürlich kann man das da auch sehr gut mit einbringen. Und äh, das sind, für mich sind es Aspekte, die werden oft vernachlässigt, auf jeden Fall. Ähm, die machen aber, glaube ich, zumindest einen großen Champion am Ende auch aus. Wenn ich mir zum Beispiel einen Rafael Nadal vorstelle, also wenn ich den... Äh, den Spieler auf dem Platz sehe, was, was er für einen Willen äh, mitbringt und äh, für eine Leidenschaft, das ist einfach nur, es ist begeisternd und das kommt nicht von ungefähr. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Riesenteil, zum Beispiel von seinem Erfolg, den er, den er natürlich ja ohne Zweifel hat.
0: Ja. ja, auch ein gutes Stichwort, das du ansprichst bei Nadal, ähm, hat sagt der Toni Nadal, sein Onkel, der ihn ja trainiert hat, ähm, einmal, dass er, also Toni viel Glück hatte, so einen Neffen zu haben und dass er ihm eigentlich nur ein bisschen ein bisschen dabei geholfen hat, so erfolgreich zu werden. Aber dass er vor allem in ihm Werte sozusagen installiert hat, wenn man so möchte, die halt dafür gesorgt haben, dass er am Ende dahin gekommen ist. Und man sieht ja häufig bestimmte Muster, auch in der Unterschiedlichkeit jetzt von einem Federer zum Nadal oder so, sieht man trotzdem auch bestimmte Muster, die 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 haben, gewisse Eigenschaften, die die alle haben ähm, und die sie dann dahin gebracht haben. Ähm, was noch super interessant ist, wir haben ja schon vorher so ein bisschen gesprochen, dass, ähm, also wir glauben ja, dass du das einmal im Tennis wahnsinnig gut vermitteln kannst, sicherlich nicht nur im Tennis, allgemein im Sport oder in, auch in anderen Bereichen ähm, und aber im Tennis speziell, weil du halt alleine auf dem Platz bist, weil du jetzt nicht sagen kannst, und ich habe Mannschaftssport total geliebt, aber du kannst halt im Tennis nicht sagen, naja, irgendwie der andere war es oder der Torwart hat das Ding reingelassen, deswegen haben wir verloren, sondern du kriegst halt ein direkteres Feedback zu deiner Leistung, was auch oft schwierig ist, auch dann zu lernen, dass es nicht um Gewinnen oder Verlieren geht, weil das ist erstmal das Feedback, das du bekommst, aber dass du halt damit, mit dem Feedback, dass du kriegst, was anfangen musst, selbst reflektieren musst, auch schauen musst, wo du dich noch verbessern kannst, wo du weiterkommen kannst. Ich glaube, dass das eine, einfach eine, eine große Chance einmal ist, dass, das lernen zu können ähm, und dass, wenn man das im Tennis gelernt hat, dass man das dann auch in anderen Bereichen einsetzen kann. So, als wir jetzt vorher gesprochen haben, dann hast du mir gesagt... Ja, im Prinzip ist es bei mir genauso gelaufen. Nur dein Tennis hieß nicht Tennis, sondern das Klavierspielen. Das hast du nämlich leidenschaftlich in deiner Kindheit und Jugend betrieben und sehr, sehr intensiv. Ähm, erzähl mal so ein bisschen was dazu, wie du dazu gekommen bist und vor allem auch, was ähm, dir das Klavierspielen, das Klavierspielen gebracht und geholfen
1: hat dann für deinen weiteren Weg und deine weitere Entwicklung. Also wie gesagt, ich habe mit fünf Jahren angefangen, Klavier zu spielen und... Äh ja, grundsätzlich kann man einfach sagen, dass meine Eltern selber sehr musikalisch sind, kein Instrument gespielt haben, aber äh, mein ältester Bruder hatte damit angefangen und natürlich willst du dann als jüngerer Bruder willst du nachziehen und äh, ich hatte halt das große Glück, dass wir oder dass ich einen sehr guten Lehrer zu Beginn schon bekommen habe, Das war ein russisches Ehepaar und wie man eventuell weiß, die russische Schule ist halt schon sehr hart mit sehr viel Disziplin verbunden und äh, man weiß es in jungen Jahren noch gar nicht so zu schätzen, was man da, äh, was man davon später hat, weil man verzichtet natürlich in seiner Kindheit auf unglaublich viel. Also äh, ab einem gewissen Alter war halt nicht mehr viel mit draußen spielen ständig, sondern wenn man da etwas erreichen möchte, musst du natürlich auch eine gewisse Zeit äh, investieren und auch intensiv üben zum Beispiel und da geht es zum Beispiel ohne Disziplin, ohne Ehrgeiz. Diese Aspekte sind für mich zum Beispiel ganz wichtig, geht da eigentlich gar nichts. Und jetzt im Nachhinein, so ich bin jetzt 29 Jahre alt und wenn ich das jetzt mal so Revue, Revue passieren lasse, wenn ich mir vorstelle, was, ist, was ich alles davon gelernt habe und mitgenommen habe, sind es einfach unglaublich viele Sachen, die mir jetzt im weiteren Leben einfach unglaublich helfen. Man sieht einfach viele Dinge auch mit anderen Augen und weiß, auch was es bedeutet, für eine Sache äh, zu kämpfen, Energie aufzubringen, am Ball zu bleiben, äh, ja, immer weiter zu arbeiten an sich, äh, dass man nicht so schnell aufgibt. Das sind alles Dinge, die sind, finde ich, für mich im Leben ganz wichtig. Ob es jetzt, wie gesagt, im Sport ist, das ist eigentlich das Gleiche oder später vielleicht auch im Beruf. Äh, das ja, sind für mich Sachen, die sind eigentlich fürs komplette Leben, sind die eigentlich äh, total wichtig für mich.
0: Ja, Super, kannst du ähm, so, mir so einen kleinen oder uns so einen kleinen Einblick geben, wie, also wie intensiv hast du das betrieben? Also wie häufig ähm, muss man üben, um im Klavierspielen halt, ich, ich sag mal so, die, das heißt auch fürs Tennis immer die Fähigkeit für sich zu meistern, ja, weil das ist ähm, ähm, und das glaube ich auch für das Thema Erfolg super wichtig, dass es dass Erfolg immer individuell ist. Ähm, es gibt halt einfach ähm, besondere Ausnahme, Talente und Könner die, wenn sie eine, diese Fähigkeit meistern, vielleicht woanders rauskommen, als also du sicherlich beispielsweise beim Klavierspielen, weil da habe ich mich auch mal dran probiert, ähm, bist sicherlich da ganz woanders rausgekommen, als, als ich vielleicht die Möglichkeiten gehabt hätte, weil ich habe gemerkt, das ist jetzt intuitiv nicht so meine Kiste, das wäre wesentlich schwieriger geworden, aber wenn ich das für mich hätte meistern wollen, hätte ich auch ein bestimmtes Level erreicht, aber vielleicht nicht das, was du erreicht hast. so Also ähm, wenn ich etwas mache, muss ich da Fokus drauf geben und ähm, viel viel üben, um für mich die, dieses Level des Meisterns zu erreichen. Ähm, was, Wie war das beim Klavierspielen bei dir? Wie oft, wie viel musstest du da trainieren, um das ähm, für dich zu packen?
1: Mhm. Ja, gute Frage, weil ich war, muss ich leider zugeben, ich war nicht der Fleißigste beim Üben. Äh, ich habe, bis ich zwölf Jahre war, habe ich täglich, also nicht jeden Tag, ohne Ausnahme habe ich täglich eine Stunde erstmal geübt und ab dem zwölften Lebensjahr wurde es dann, habe ich es dann aufgeteilt auf zweimal am Tag. Es wurde dann erstmal anderthalb Stunden habe ich dann geübt und bis ich dann letztendlich bei zweimal am Tag eine Stunde üben angekommen bin. Also dann war ich quasi bei zwei Stunden üben. Normalerweise in dem Alter gibt es auch andere, die üben da schon drei, vier Stunden. Und da merkt ihr schon wenn man nebenbei zur Schule geht, Hausaufgaben machen muss und so, dann muss man halt einiges auch dafür fallen lassen So und dann bin ich halt mit 19 habe ich dann äh, Klavier studiert auf klassische Musik und da kommst du eigentlich alles, was unter vier Stunden ist, da brauchst du gar nicht eigentlich, eigentlich brauchst du damit gar nicht erst anfangen ich weiß nicht, wie es jetzt im Tennis ist, ich meine muskulär zu arbeiten zum Beispiel oder zu trainieren ist halt was anderes als am Klavier das ist halt doch eher äh, Kopfarbeit, sage ich mal, das kann man länger durchhalten ähm aber wie gesagt, also unter vier Stunden ging eigentlich gar nichts und äh, da sieht man mal, in welchen Dimensionen man sich da bewegt. Wenn ich, jetzt das, mal mit, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit wirklich äh, sehr, sehr guten Konkurrenten, die ich zum Beispiel im Studium oder mit Studenten, die ich im Studium hatte, die haben teilweise bis zu acht Stunden am Tag geübt und das ist wirklich ja, das ist Hochleistungssport und äh, das ist auch wirklich richtig, richtig intensive Arbeit, die man da betreiben muss. Und wie gesagt, wie es jetzt äh, beim Tennis ist, geht es wahrscheinlich nicht ganz so lange, aber ihr merkt einfach schon, äh, man muss Zeit aufbringen und äh, diese auch gut nutzen, intensiv nutzen, ohne, also der, das Sprichwort ohne Fleiß, kein Preis, das ist wirklich, äh, ja, das ist überall eigentlich so, nicht nur in der Musik oder im Sport, eigentlich im ganzen Leben spiegelt sich das wieder.
0: Ja, das, das ist so. Also ähm, egal was man, was man macht, egal welche Fähigkeit man meistern möchte, man muss ein, äh, über einen, also über einen gesamten Zeitraum eine gewisse Anzahl an Stunden da rein investieren. Das geht einfach nicht anders. Und dann hängt es natürlich immer auch davon ab, was ist mein mein Ziel für diesen Bereich, für äh, jetzt für das Tennis oder für das Klavierspielen oder für irgendwas anderes. Was ist da meine Vision? Entsprechend dem muss ich vielleicht mehr machen oder weniger machen, wenn ich jetzt das Ziel habe. Ich will jetzt Nummer eins der Welt werden oder Grand Slams gewinnen oder so, dann ist halt klar, das ist ein außergewöhnliches Ziel, eine außergewöhnliche Vision. Dafür muss ich bereit sein, außergewöhnliche Dinge zu tun. Ne? Das, das kriege ich nicht hin mit irgendwie, ähm, ich spiele mal irgendwie zweimal die Woche ein bisschen Tennis. Das funktioniert halt nicht. Ne? Aber es ist immer die Frage auch, was will ich damit erreichen, wo will ich hinkommen? Und entsprechend muss ich natürlich dann auch Zeit aufbringen. Und es ähm, gibt schon Beispiele auch im Profitennis, die tatsächlich dann so in dem Bereich, den du jetzt so zwischen vier und acht Stunden tatsächlich auch so täglich trainieren. Vor allem in den Phasen, in denen sie halt an sich arbeiten, und sich weiterentwickeln wollen, jetzt nicht in, in Turnierphasen unbedingt, aber ähm, insgesamt so der zeitliche Aufwand, der ist dann schon ähnlich eh groß, auf jeden Fall. Ähm, du, du hast ähm, mir auch erzählt, dass du dann irgendwann angefangen hast, also das Sport dich allgemein begleitet, ich meine ja bis heute, ja, im Beruf auch, wie man sieht, ähm, dass du dann äh, in der Jugend dann angefangen hast, für dich etwas zu machen, zu finden und das... Äh, ja, einfach so auf eigene Faust so ein bisschen zu machen. Ähm,
1: erzähl mal was dazu. Also, erstmal würde ich noch was zu diesem äh, Aspekt sagen, also mit dem Fleiß zum Beispiel. Ich meine, ihr, ihr kennt wahrscheinlich alle den Cristiano Ronaldo. Das ist jetzt ja nicht, ja, nicht ein Weltbekannter und auch einer eine, oder sagen wir der beste Fußballer der Welt und man sagt ihm nach, er ist unglaublich trainingsfleißig. Also er ist der Erste, der auf dem Trainingsplatz steht und der Letzte, der geht. Und daran sieht man, es wurde ihm nicht einfach in die Wiege gelegt, sondern er hat sich alles erarbeitet und das ist beim Tennis Roger Federer, Nadal, Djokovic, die sind alle unglaublich fleißig und trainieren unglaublich hart auch. Und was man auf dem Tennisplatz sieht, ist letztendlich äh, gar nicht das, was man äh, oder was sie da an Zeit investiert haben. Das sieht man meistens gar nicht. Genau, äh, genau. also zum sportlichen Thema bei mir, also ich habe eigentlich schon immer sehr gerne Sport gemacht, äh, hatte allerdings aufgrund des Klavierspiels hatte ich eigentlich nie Zeit für äh, Mannschaftssport oder irgendwo im Verein zu, tra zu trainieren, ähm, eigentlich so meine Hauptsportart Nummer eins ist eigentlich Fußball, ich bin leidenschaftlicher Fußballfan. Welche Mannschaft? Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber Bayern München. <lacht> darfst du. Aber ich bin, ich bin dafür alles offen. Also solange die bessere Mannschaft gewinnt, ist für mich eigentlich immer vollkommen okay. Ähm, ich habe dann aber mit 12, 13 Jahren habe ich angefangen für mich selber einfach Athletiktraining zu machen, weil ich brauchte einfach diesen Ausgleich zum Klavierspielen. So, ich brauchte dieses Auspowern. Ähm, es ginge mir jetzt nicht nur ums Auspowern, sondern ich wollte einfach auch meine Leistung verbessern. Ich hatte damals, hatte ich auch mal ein paar Probleme mit dem Gewicht, also ich sah nicht immer so aus, ich war auch mal etwas, ich hatte nicht, also ich war nicht dick, aber ich hatte auch mal etwas mehr drauf und das war so für mich auch mal der Ansporn, das willst du jetzt verändern erstmal, du willst das in deinem Leben verändern und das ging dann halt über in, in den Leistungsbereich, ich wollte mich halt immer weiter verbessern und hab dann aber irgendwann gemerkt, du brauchst ein Ziel. Wenn du kein Ziel vor Augen hast, dann ist das Training ist schön und gut, aber irgendwann macht es keinen Spaß mehr. Und ich habe mir dann einfach als Ziel genommen, weil ich einfach unglaublich gerne gelaufen bin. Ich fahre unglaublich gerne Rennrad. Schwimmen war noch nicht ganz so äh, mein Ding. Das kam dann erst später. Aber die drei Sportarten zusammen, da gibt es ja eine schöne Sportart, die nennt sich Triathlon. Habe ich mich dann sehr für interessiert. Und ich habe mich irgendwann einfach mal spaßeshalber bei einem Triathlon angemeldet. Habe dafür bisschen Schwimmtraining genommen und äh, habe dann einfach mal mitgemacht und es hat so ein bisschen äh, die Leidenschaft in mich geweckt, äh, weil es einfach eine Sportart ist. Also auf, auf dem ersten Blick soll man vielleicht meinen, ach ist ja alles total langweilig, man läuft nur, man fährt nur Fahrrad, aber ja so dieser Wettkampfgedanke und auch Mann gegen Mann, was ja beim Tennisspiel eigentlich auch so, mit der, äh, oder auch so gegeben ist, äh, ist einfach für mich einfach unglaublich interessant und es gibt mir einfach unglaublich viel wieder. Und sich einfach selber an seine Leistungsgrenze zu bringen. Das ist, ja, weiß ich nicht. Finde ich einfach immer total oder ist ein sehr gutes Gefühl im Nachhinein. Natürlich ist es auch mit viel Qual im Training zum Beispiel verbunden. Oder auch im Wettkampf. Ich hatte letztens noch einen Wettkampf da, beim 10 Kilometer Lauf. Das war für mich auch wieder eine ein, ein Gang durch die Hölle, sage ich mal. Aber im Nachhinein war ich froh, dass ich es so gemacht habe. Und ja, so diese Sportart. Man muss wirklich auch da, dort wieder, wie im Klavier oder wie im ganz normalen anderen Sport auch, muss sehr viel Zeit investieren. Aber am Ende des Tages lohnt es sich wirklich, für mich zumindest. Und für mich ist es einfach eine sehr schöne Sportart, eine ausgleichende Sportart. Und außerdem brauchte ich eine Sportart, wo ich ein bisschen meine Knie schonen und da ist es eigentlich, <lacht> eigentlich eine gute Sportart dafür. Ja, und ich meine, also Triathlon...
0: Und ich hatte es ja eingangs gesagt. Also man, man sieht, dass du sehr, sehr viel Sport betreibst. Und härter als Triathlon wird's ja fast nicht mehr. Ne? Also so und da braucht man halt bestimmte Eigenschaften. Du hast erzählt beim Klavierspielen Disziplin ähm, und ähm, und sicherlich auch ein starker Wille. Ähm, auch den Schmerz auszublenden, den man hat, wenn man dann irgendwie, ich glaube das Laufen ist ja die letzte Disziplin, äh, da dann halt noch durch muss ähm, und dann schon an die, der Körper anfängt, ähm, dass da was wehtut und das zwickt und so weiter und die Ermüdung eintritt, das halt auszublenden und da halt trotzdem durchzugehen. Ne? Also können wir vorstellen, dass das auf jeden Fall... Ähm ja, auch also eine heftige Erfahrung ist und da muss man einfach bestimmte Eigenschaften haben und um das halt durchziehen zu können. Wie hat sich das jetzt von dem, ich bin jetzt irgendwie 12, 13, gehe auf den Sportplatz und mache so mein eigenes Athletiktraining dann zum Triathlon, wie hat sich das gesteigert, auch so in der, in der Frequenz, in der Häufigkeit, in der du für dich trainiert hast?
1: Also ich muss dazu sagen, ich hat also der Ansporn mit 12, 13 Sport zu machen, der kam eher von meinem Vater. Der <lacht> ist da ja, teilweise schon so ein richtiger Schleifer, sage ich mal. Aber ich habe das einfach unglaublich gemocht. Wir sind dann zusammen zum Sportplatz gegangen. Er hat mir Übungen gezeigt und hat auch äh, ja, mit Kommandos und so weiter, wie man es halt kennt. So, Das war eigentlich der Startpunkt. Und dann irgendwann habe ich das nicht mehr gebraucht. Dann konnte ich mich halt selber motivieren. Ähm, ja, bis zu meinem ersten Wettkampf da hatte ich ja wirklich noch keine Wettkampferfahrung und ich habe dann einfach so ein bisschen ins Blaue trainiert, das war dann noch sehr unregelmäßig eigentlich, mal hier, mal da trainiert, bis ich dann mit 24 war es dann, und bin ich nach Mainz gezogen, habe dann dort auch Sport studiert und da hat man dann auch so den trainingswissenschaftlichen Hintergrund so ein bisschen mitbekommen und wusste auch, in welche Richtung man zum Beispiel trainieren musste wie man sein Training am besten aufbaut, in welcher Regelmäßigkeit, in welcher Intensität, in welchem Umfang man trainieren muss und da ab 24 habe ich dann wirklich angefangen richtig intensiv auch äh, ja an meiner Leistung auch zu arbeiten, an meinen Schwächen zu arbeiten, vor allem im Schwimmen habe ich die Schwächen aber ich habe auch meine Stärken zum Beispiel nicht vernachlässigt. Ich bin eigentlich ein sehr guter Radfahrer und es ist ja auch nicht schlecht, wenn man an seinen Stärken zum Beispiel arbeitet. Man muss es natürlich auch erkennen irgendwo. Was sind deine Schwachpunkte? Was sind deine Stärken? Und da wurde dann einfach letztendlich unnachgiebig daran gearbeitet. Zum Glück hatte ich in Mainz einen sehr guten Kumpel, oder habe ich immer noch, der auch Triathlon gemacht hat. Und wir konnten uns da halt gegenseitig ein bisschen pushen und das, sowas tut halt zum Beispiel ganz gut, weil ganz alleine auf eigene Faust sowas zu versuchen, ist irgendwann wird es schwierig. Ich hatte auch im Studium eigentlich keine Zeit, mich in einem äh, Triathlonverein anzumelden. Ich habe das auch alles auf eigene Faust gemacht. Aber man braucht halt schon so ein bisschen eine kleine Motivation, ob es jetzt ein Trainer ist oder ein guter Kollege, der quasi äh, gleich eingestellt ist wie du den gleichen Ehrgeiz aufbringt, dann kann man sich halt gegenseitig pushen und sich gegenseitig mal ein bisschen kontrollieren. Ähm, genau, und dann hat sich das halt so hochgeschaukelt, dass ich dann mittlerweile ja so vier, fünf Wettkämpfe im Jahr mitmache und die natürlich auch so gut, wie es geht, äh, gestalten möchte. Aber
0: du hast mir kurz dazu, du hast mir dazu schon gesagt, dass du ein besonderes Ziel hast, ja, das du erreichen möchtest. Das ist jetzt die Chance. Manchmal ist es ja ganz gut, wenn man Ziele öffentlich ähm, sozusagen ausspricht, ähm, dass man sich selbst auch so ein bisschen den Druck macht, das dann auch sich zu holen. Erzähl mal, was ist dein Ziel, das du im Triathlon auf
1: jeden Fall packen willst? Ja, eigentlich ist es kein großes Ziel. Also, da, wo ich herkomme, da gibt es so einen äh, kleinen Triathlon. Den habe ich jetzt Jahre lang mitgemacht und letztes Jahr bin ich Zweiter geworden. Das war einfach ein Riesenerfolg für mich. Ich kann dazu auch noch mal kurz was erzählen, weil ich hatte den, während des Wettkampfs hatte ich den schon fast abgeschrieben. Ich war auf dem vierten, fünften Platz beim Laufen. Vorher beim Radfahren war ich schon auf dem zweiten Platz und hatte mir schon Hoffnung gemacht und dann habe ich einen Krampf bekommen, musste dann kurz pausieren, habe mich kurz gedehnt und dann bin ich natürlich weiter zurückgefallen und ich habe während des Wettkampfs und während des Laufs, abschließenden Laufs, habe ich dann gemerkt, ich komme immer wieder näher ran und da habe ich mir dann eigentlich so während des Laufens gesagt, jetzt oder nie, ich schnappe mir die zwei jetzt noch da, die vor mir sind und ich will unbedingt aufs Podest. Und am Ende waren es, glaube ich, fünf Sekunden, die ich Vorsprung hatte, aber es hat gereicht für den zweiten Platz. Leider war natürlich noch einer schneller. <lacht> Und da ich mich immer verbessern möchte, habe ich mir dieses Jahr als Ziel genommen, dort den ersten Platz zu machen. Ich weiß natürlich nicht, wie die Konkurrenz dieses Jahr aussieht, aber ich werde dafür auf jeden Fall alles geben und äh, werde mein Bestes ja, werd mein Bestes geben und alles versuchen, um noch den einen Platz besser zu werden. Und da kann man mal sehen, ähm,
0: wie man mit solchen Rückschlägen umgehen kann und was man dann auch daraus machen kann. Ne? Also andere hätten dann vielleicht gesagt, oh, ich habe einen Krampf, ich lasse das mal sein, Ja, ähm, muss ja auch am Montag wieder zur Arbeit gehen und so ne? und ähm, da will ich ja auch gerade auslaufen können und äh, du hast dir halt kurz Zeit genommen, was mit Sicherheit richtig war, wenn du einfach weiter durchgezogen hättest, ähm, wäre es wär's wahrscheinlich irgendwann tatsächlich gar nicht mehr gegangen, aber du hast dir Zeit genommen, ähm, hast die Muskel wieder auf Vordermann gebracht und dann halt aber wieder Gas gegeben und dann nochmal angegriffen ne? und das hat man ja, ähm, auch ob es im Tennis ist oder überall anders, man hat ja Rückschläge im Tennis jetzt im, in, in vielleicht einer vergleichbaren Situation auch innerhalb eines Matches, dass es vielleicht mal nicht so läuft. Man hat immer so eine Wellenbewegung, die geht mal hoch, die geht mal runter. Man spielt nie irgendwie so ein ganzes Match komplett ausgeglichen. Und die Frage ist ja immer, wie gehe ich dann damit um, wenn ich vielleicht mal irgendwie eine schlechtere Phase habe oder wenn irgendwie von außen mich vielleicht etwas stört? Das ist halt im Tennis auch ein großes Thema. Wenn irgendwie von außen Eltern, Trainer oder, oder so sich einmischen oder einfach für dich ähm, zu hören sind, wie gehe ich damit um? Also mit, mit Störfeuern sozusagen oder eben mit auch Problemen, die ich vielleicht auf dem Platz habe und ähm, sich dann einfach kurz zusammen, du hast dir in dem Fall einfach ähm, eine Lösung überlegt ja, und die war halt, okay, Also ich muss die Muskel jetzt erstmal wieder äh, wieder hinkriegen und dann mache ich aber weiter und hast es dann durchgezogen und ähm, das, wie gesagt, finde ich fürs Tennis einmal auf dem Platz eine super Fähigkeit, wenn du halt auch erkennst, was äh, in dem Moment, wo dein Problem liegt, es gibt da einen ganz äh, tollen Satz äh, vom Christoph Müller, vom hessischen Tennisverband, der auch Teil der Trainerausbildung ist, der sagt, Fehler heißt, es fehlt dir nur eine Information, um es richtig zu machen. So, und das Gleiche gilt ja auch für ein Problem, weißt du. Wenn ein Problem auftritt, ist halt immer die Frage, okay, wie kann ich es lösen? Vielleicht in dem Moment oder im Nachgang, wie kann ich das das nächste Mal besser machen, damit mir das nicht nochmal passiert oder dass, wenn es mir nochmal passiert, ich dann in dem Moment eine Lösung dazu kriegen kann. Und ich meine, du hast ja jetzt aus einer Situation, in der ich sag mal wahrscheinlich 90, 95 Prozent entweder aufgegeben hätten oder das vielleicht so locker hätten austraben lassen, hast du am Ende einen großen Erfolg für dich gemacht, der dir auch gezeigt hat, was du noch schaffen kannst. Und jetzt dafür sorgt, dass, dass du halt dir sagst, okay, dieses Jahr greife ich halt nochmal richtig an und äh, da reicht mir jetzt auch nicht der zweite Platz auf dem Podest, sondern da will ich halt ganz nach oben kommen. Ne? Also ähm, ganz, ganz, ganz spannend und sicherlich auch einfach in, ähm, durch viele Dinge, die dich geprägt haben, dann auch in dem Moment so möglich gewesen, ne? dass du dann in, im Moment des Wettkampfs, das ist ja im Prinzip alles, was vorher eingezahlt worden ist auf das Konto, an Vorbereitung direkt, aber eben auch an ähm, mentaler Vorbereitung und, und eben äh, äh, Eigenschaften, die man hat, äh, schon ab der Kindheit, das löst man ja sozusagen alles im Wettkampf dann ein. Ne? Und äh, so, das hast du ja in dem Moment dann eigentlich gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es Erstmal zum Tennis nochmal. Also, ich finde es immer super interessant. Man sieht ja auch oft, wenn man jetzt zum Beispiel im Grand Slam-Turnier ist, dann gibt es ja die Fünfsatzmatches und oft sieht man dann halt auch, dass halt ein Satz komplett glatt durchgeht und man ihn irgendwie quasi abschenkt, aber dann hört man halt auch im, im gleichen Atemzug oder so, hört man dann, ja, der nächste Satz wird ganz sicher anders laufen. Und das ist für mich immer so interessant dass sie dann doch im neuen Satz sich wieder so sammeln können, sich so fokussieren können, dass sie wieder ein anderes Tennis spielen, dass man äh, ja, vom Kopf her so gut arbeiten kann da auch. Das finde ich eigentlich mal super interessant. Im Triathlon ist es jetzt vielleicht etwas anders. Da ist einfach nur so die, die Willenshärte, sage ich mal, die ist einfach entscheidend. Und da bin ich, wie gesagt, nochmal meinem Kumpel auch sehr dankbar, weil... Äh, ich meine, es macht keinen Spaß und äh, viele erklären uns auch wie verrückt, aber wir sind auch schon bei 35 Grad im Schatten auf die schöne Tatanbahn gegangen, die 400 Meter Runde, und haben da unsere Intervalle durchgezogen. Einfach nur, wir haben gesagt, wir ziehen es durch, wir machen es, äh, wenn wir die Zeit nicht schaffen, ist erstmal egal, aber wir machen es für den Kopf. Mhm. Äh, einfach, wir ziehen es durch, auf Teufel komm raus. Und geht nicht, gibt's nicht. Das ist so mein Motto. Das gibt's nicht, gibt's einfach nicht. Und äh, wie gesagt, im Trialon ist halt so, diese Willenshärte ist halt auch schon entscheidend. Vor allem bei den Distanzen, die ich mache. Also ich mache jetzt keinen Ironman, also keine Langdistanz, sondern eher kurze Distanzen. Und das sind alles äh, Distanzen, zum Beispiel 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen. Das sind keine weltbewegenden Distanzen, aber man kann quasi sagen, je kürzer die Distanz ist, desto intensiver und desto härter wird es eigentlich. Beim Ironman, bei den 180 Kilometer Fahrradfahren, da muss man sich die Kraft schon gut einteilen. Da ist auch viel Taktik dabei, viel Erfahrung. Aber bei so kurzen Distanzen musst du einfach nur auf Teufel komm raus durchziehen. Und wenn du da einmal anfängst zu überlegen oder einmal so sagst, puh, ich brauche jetzt eine kurze Pause, ja, dann hast du schon verloren eigentlich. Deswegen, da musst du einfach auf Teufel komm raus durchziehen. Wie jetzt letztens bei meinem 10-Kilometer-Lauf. Ich hätte zwischendurch auch sagen können, ich, ich höre jetzt gleich auf. Ich gehe zum nächsten zum nächsten Stand, hol mir was zu trinken so ungefähr und setz mich hin, aber es gibt halt einfach nicht solche Sachen, die es kommt nicht in Frage, sowas.
0: Dazu zwei Sachen, weil du jetzt nochmal das Thema Willen angesprochen hast. Es gibt im, äh, in unserem Hirn direkt, das sitzt tatsächlich direkt hinter der Stirn, man sagt ja auch, wenn jemand besonders stur ist, dass er sehr dickköpfig ist, da gibt es einen Bereich, der heißt glaube ich Präfrontaler Kortex und das Nachgewiesen, dass ähm, der wächst, wenn man sich überwindet, Dinge zu tun. Also tatsächlich ähnlich, ähm, wie man einen Muskel wachsen lassen kann, kann man auch diesen Bereich des Hirns wachsen lassen, wenn man sich überwindet, Sachen zu machen, vor denen man vielleicht vorher Angst hat oder bei denen man denkt, man schafft die nicht oder die sind zu schwer oder so. Und wenn man das einfach immer wieder macht, dann, wird, dann wächst dieser Bereich im Hirn und dann ist irgendwann die Hürde, etwas zu machen, was vielleicht früher für einen äh, fast aussichtslos war und gesagt hat, brauche ich gar nicht das zu probieren. Die Hürde, das zu machen, das zu probieren, wird halt immer niedriger. Ne? So und wenn man gerade in so einer Sportart wie auch Triathlon und das kann man ja super auf vergleichen mit Athletiktraining im Tennis ähm, oder halt oder sehr auch auf dem Platz sehr intensiven Einheiten, ähm, wenn du halt bereit bist, ähm, da durchzugehen und halt über so eine Grenze zu gehen äh, und das immer wieder machst, dann wird's halt irgendwann immer, dann wird es halt irgendwann immer leichter. Ne? Das kostet dann erstmal Überwindung, aber irgendwann geht das eigentlich im Prinzip fast von alleine. Ne? Und so der zweite ähm, der zweite Teil, den du gesagt hast, ähm, mit dem äh, mit den Problemen, Rückschlägen und so weiter, ähm, wir haben extra im Erfolgscamp am letzten Tag, wir machen am Anfang, erstellen wir die Vision, wir trainieren die Erfolgseigenschaften in der Woche und am letzten Tag kommt einmal abschließend, was ist deine Vision, wie sieht die aus und Umgang mit Rückschlägen, weil du kannst dann rausgehen aus der Woche und irgendwie bist super super hyped und super drauf und weißt, okay, da ist meine Vision, da will ich hinkommen, das sind meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, so. Und dann kommen Rückschläge, dann kommen irgendwie von außen Leute, die sagen, was machst denn du da, du bist da ja bekloppt, was was hast du denn davor, was, du willst da hinkommen, vergiss das mal oder so, ja, oder du gehst dann halt in den ersten Wettkampf und es läuft nicht so gleich, wie du es dir gedacht und vorgestellt hast und so weiter, ne, also, ähm, das ist Deswegen schicken wir quasi die Spieler, die kommen am letzten Tag nochmal in dieses Thema rein, Umgang mit Rückschlägen, damit wenn sie dann aus dem Camp rausgehen und dann auch ähm, in ihre Vereine wieder zurückgehen, in ihre normale Umgebung, in, in ihren normalen Trainingsbereich, dass sie halt auch wissen, okay, es werden Rückschläge kommen und dass sie vorbereitet sind, auch darauf zu reagieren, einmal trotzdem ihren Weg weiterzugehen, aber, ähm, aber auch zu wissen, okay, ich muss da vielleicht mal durch, ich muss das vielleicht mal lösen in dem Moment, um dann halt auch an meiner Vision dran zu bleiben und halt dann nicht aufzugeben, wenn mal sowas ist. Ne? Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall ganz interessant, dieser Aspekt. Ähm, also auf der einen Seite finde ich, äh, es ist immer relativ schwierig mit Rückschlägen umzugehen oder wie man damit umgeht. Auf der einen Seite finde ich immer, man sollte das erstmal, äh, ja auch gut reflektieren können. Erstmal ein bisschen Ruhe bewahren und nicht gleich die, äh, noch nicht alles ins Feuer werfen, sage ich mal. Aber man muss dann letztendlich auch bereit sein, wie gesagt, sich auch ehrlich zu hinterfragen, was war nicht gut und dann auch dementsprechend auch zu handeln. Also dass man dann vielleicht nochmal explizit an seinen Schwächen zum Beispiel arbeitet. Ich habe zum Beispiel mal von äh, einem der äh, größten Basketballer überhaupt gehört, der Kobe Bryant. Der hat mal nach einem Playoff-Spiel, wo er wirklich schlecht gespielt hat, ist er nach dem Spiel als Einziger in die Halle gegangen und hat noch Körbe geworfen, bis sein Wurf perfekt geklappt hat, so wie er es wollte. Und das ist für mich halt so das Reflektieren, sich selber hinterfragen, einfach auch sehr offen und ehrlich mit sich selber umzugehen und dann auch dementsprechend die Konsequenzen und um Entscheidungen zu treffen zum Beispiel. Ja, da muss ich
0: kurz einhaken. Also ich weiß nicht, ob, ob du das weißt, aber mein Hund heißt ja Kobe. So, ja. Ne? Und äh, eines, äh, ein Buch, das äh, wir tatsächlich auch vielen Spielern rausgeben und eine Woche ausleihen, ist ein Buch von Kobe Bryant, das heißt Mamba Mentality, in dem er äh, beschreibt, äh, was seine wie wie seine Mentalität ist, wie er das angegangen ist, um eben äh, die Fähigkeit in dem Fall Basketball spielen so für sich zu meistern. Ähm, das was du da erzählt hast, habe ich auch gehört, sogar dass er zum Teil dann wenn die direkt nach dem Spiel fliegen, die oft äh, dann zum nächsten zum nächsten Spiel, dass sie dass sie dass das Team direkt aus dem Flieger organisieren musste, dass wenn er wenn die landen, er sofort in die nächste Halle gebracht wird, um halt einfach auf den Korb zu schießen, ne? Also Einfach super krass, Sachen, die man dann, die man halt nicht sieht, ähm, aber die am Ende eben dafür sorgen, dass man dann da hinkommt. Und äh, solche Spieler, du hast auch Cristiano Ronaldo genannt und so, das sind ja im Prinzip, die auch die im Mannschaftssport so erfolgreich sind, die trainieren aber eigentlich, die trainieren sich und reflektieren sich so wie Einzelsportler. Ja, Und ähm, deshalb eben im, im, im Fußball oder im Basketball oder so, kann man das auch lernen und da gibt es auch besondere Persönlichkeiten, die das da lernen, aber im Tennis ist es im Prinzip äh, notwendig, da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, irgendwie das Wetter ist schon, schon immer schlecht und wenn ich aufsteige, gucke ich immer in die Sonne und äh, der Wind kommt immer von der falschen Seite, die das auch irgendwo anders hinschieben, aber es ist schon mal wesentlich schwerer und wenn du da weiterkommen willst, dann musst du halt einfach anfangen für dich zu
1: reflektieren und, äh, und dich einfach auch weiterzuentwickeln. Ja, ja. Ähm, ja dazu, ich meine, das sind natürlich äh, schon krasse Beispiele auf jeden Fall. Ich meine, das sind Weltstars und äh, einfach unglaublich ja, krasse Sportler einfach auch. Ähm, ich habe aber mal von einem äh, Musiker gehört und das kann ich auch so unterschreiben. Der hat einmal gesagt, weil der, der war erst Pianist und der hatte einen Autounfall, er war sehr guter Pianist, hatte einen Autounfall, ähm, hat sich dann die Hand so stark verletzt, dass er nicht mehr spielen konnte hat allerdings ein anderes Instrument für sich gefunden, das war die Trompete, konnte er dann spielen und er hat irgendwann zu einem der besten Trompeter weltweit gehört. Und da kann man mal sehen, es war jetzt nicht sein größtes Talent, aber er hat alles mit Fleiß und mit Ehrgeiz hat er das geschafft und dieser Mann hat gesagt, Talent gibt es, aber nur so 10 bis 15 Prozent, der Rest ist alles Fleiß. Du kannst dir alles erarbeiten und je härter du arbeitest, desto, desto besser wirst du letztendlich auch. Natürlich, wo du am Ende rauskommst, ist irgendwann auch mal ein bisschen Glückssache, denke ich. Und da zählt dann das gewisse Talent, so die letzten paar Prozent. Die machen dann doch so eine gewisse ja, Leidenschaft vielleicht dafür oder eine gewisse Begabung, die man hat. Aber das sind dann ja wirklich auch Ausnahmekönner einfach. Grundsätzlich kann man aber sagen, mit, ja, mit dem Fleiß kommst du einfach erstmal unglaublich weit. Ja. und was du dann am Ende daraus machst, wie gesagt, das kann man manchmal nicht mal selber beeinflussen, glaube ich.
0: Ja, ähm, ja aber es gibt, ist auch ganz spannend, auch Beispiele jetzt, die du genannt hast ähm, und auch das Letzte, was du genannt hast von dem Klavierspieler, der dann äh, Trompete, zur, zur, zur Trompete ja. übergegangen ist, dass ähm, wenn man das einmal gelernt hat, wie es geht, man es eben überall anwenden kann. Ja? Also auch nochmal zurück zu Kobe Bryant. Der hat, ähm, ich glaube, noch nicht mal anderthalb Jahre, nachdem er ähm, in der NBA, also mit dem Basketball aufgehört hat, ähm, hat er einen Oscar gewonnen zum Beispiel. Ja? So, weil der einfach ein neues Feld gefunden hat, in dem er auch seine Leidenschaft hat. Und dann weiß er genau, was er machen muss und was er investieren muss, um dann da auch weiterzukommen und erfolgreich zu sein. Mich würde noch abschließend interessieren, ähm, was für dich, die deine drei wichtigsten Erfolgseigenschaften sind, die du siehst ähm, und auch ganz
1: kurz, warum jeweils? Ja, also, ich, ihr wisst wahrscheinlich schon so ein bisschen, also für mich ist an oberster Stelle <lacht> Disziplin, ist für mich unglaublich wichtig. Äh, Disziplin bedeutet für mich einfach, ja, äh, nicht aufzugeben irgendwo oder auch nicht zufrieden zu sein, dann immer am Ball zu bleiben, äh, auch mal Sachen liegen zu lassen, um dann an seinem Ziel weiterzuarbeiten. Also jetzt nicht einfach sagen, ach ja, heute schönes Wetter, ich gehe jetzt mal nach draußen, sondern erst die Arbeit, dann das Verblühen so in diese Richtung. Jetzt
0: ganz kurz, Fok Stichwort Fokus.
1: Genau. <lacht> genau. Ähm, dann Ehrgeiz. Es geht vielleicht ein bisschen in die, in die gleiche Richtung, aber für mich ist es nicht ganz das Gleiche. Ähm, Ehrgeiz bedeutet für mich auch ja irgendwo diese Leidenschaft auch zu entwickeln für, für deine Sache ähm, ja und die dritte jetzt müsste ich mal überlegen das ist auch mal ein bisschen schwierig jetzt so spontan äh, was für mich aber auch mal sehr wichtig ist ist auch irgendwo Geduld zu haben ähm, weil man darf nicht erwarten dass alles von jetzt auf gleich klappt äh, Geduld bedeutet für mich auch dass man mit Rückschlägen zum Beispiel umgehen kann was wir gerade schon mal hatten und dass man am Ende quasi sein Ziel erreicht und nicht irgendwo in der Mitte oder so, sondern die Mitte, das ist der Weg dahin und da braucht man teilweise sehr viel Geduld. Es werden Rückschläge kommen, es werden auch Erfolge kommen, aber letztendlich am Ende wird abgerechnet und dafür braucht man ja schon eine gewisse Geduld auch. Und wie gesagt, man man darf einfach nicht erwarten, dass gewisse Sachen von jetzt auf gleich direkt klappen. Das äh, das macht die ganze Sache eigentlich nur schwieriger und äh, man verrennt sich dann irgendwann auch. Ja. Super, ich finde, du hast das sehr, sehr schön gesagt.
0: Ich habe in einem Video zum Erfolgscamp mal gesagt, es soll sich bitte niemand anmelden, der kurzfristigen Erfolg haben möchte, also der beim nächsten Turnier irgendwie bestmöglich abschneiden möchte. Ähm, genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, man braucht Geduld, man braucht eine langfristige Vision, langfristiges Ziel ähm, und um sich dann dahin zu entwickeln und dann gibt es natürlich auch kleine Etappenziele, die man sich setzen muss und die man braucht. Aber äh, am Ende, genauso wie gesagt, das am Ende wird abgerechnet. Finde ich noch mal ein tolles Schlusswort ähm, und ähm da sehen wir dann am Ende, wie weit wir gekommen sind und ob alle Dinge, die wir gemacht haben, auch darauf ausgelegt waren, zu dieser großen Vision und zu diesem großen Ziel auch zu kommen oder ob man eben dann ab und zu mal auch stattdessen in mal gegangen ist oder was anderes gemacht hat. Man muss ja eben einmal sich das Ziel setzen und dann aber auch wissen, was man machen muss, um am Ende da zu landen. Ja. Super. Andreas,
1: vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Juli und wir werden auf jeden Fall ein paar sehr schöne Tage haben. Ja, genau. Im Juli und August freue mich riesig drauf. Wie gesagt, ich finde auch einfach, dass du das
0: super verkörperst. Wenn es die Möglichkeit gibt beim Thema Willen, dass ich da einen Moment Zeit habe, dann schaue ich da auf jeden Fall auch dabei, vorbei, weil da bin ich super interessiert, wie du das wie du das machst und glaube, dass du da eben ganz viel auch toll vorleben kannst mit den Spielern, die sich fürs Erfolgscamp anmelden. Von daher freue ich mich sehr auf die Camps. Nicht nur Andreas ist nicht nur im Erfolgscamp, dabei, sondern auch bei den Performance Camps, in denen es dann auch im Athletiktraining wie im Tennistraining noch mehr um, das, um den inhaltlichen Bereich geht. Ähm, also da nochmal eine etwas andere Form des Trainings, beides wirst du mitmachen. Ich freue mich riesig drauf, ähm, dass du das mitmachst und dabei bist und ähm, deine volle Leidenschaft, wie man eben auch gehört hat, damit einbringst. Also dank dir, dank dir nochmal fürs Gespräch und ähm, genau, wir sehen uns im Camp. Genau, dann bis Juli. Ciao! So, bevor der Podcast schon wieder vorbei ist, noch eine ganz kurze Info. Ich hoffe erstmal, die hat das Gespräch gefallen mit Andreas. Ähm, Andreas ist, glaube ich, ein super Typ und wir äh, ja, freuen uns eben, dass er bei den Camps dabei ist. Äh, wer beim Erfolgscamp dabei sein möchte, www.daserfolgscamp.de. Wer ansonsten mehr über Andreas erfahren möchte, beziehungsweise vielleicht auch mal gemeinsam mit ihm trainieren möchte, kann ein Probetraining vereinbaren, vitis-sports.de Da findet ihr alle Infos, da könnt ihr ähm, Trainings vereinbaren und einfach mal Probetraining machen. Das VITES hat auch ein Programm für Jugendliche, was glaube ich ganz interessant ist, ganz spannend ist und ähm, viele, die da schon mitgemacht haben, die ja total begeistert sind. Andreas macht da auch häufig äh, die ersten Einheiten als, als Personal Coach sozusagen mit und wer da Interesse dran hat, vites-sports.de da findet ihr mehr.